1: Todo mundo pensou na, na frase de efeito no início, né? Óbvio que não. claro. Porque eu pensei em algumas, mas eu escolhi uma que poucos vão entender a referência. Ah, lá vem. Não, é referência de música das que. Da, da, da cantora que eu mais gosto.
0: Ah. Tá, uma referência da Pepe, neném? Sim. <risos> Claro que eu nunca ouvi uma música da PP, né? Eu
1: não faço ideia, né? Eu não faço ideia, velho. Eu não sei o que é. Eu
2: também não Eu só, só sei
0: por hein, mano? Esse, todo mundo só sabe o nome, ninguém
3: sabe. Ninguém eu não sei contigo. uma música óbvio, da Lacraia,
0: mas não sei nenhuma da PP, dele.
3: Todo mundo sabe que a é Lacraia, é mas realmente é quem sabe quem foi Lacraia. Exato. Exato. O final dos anos 90 foi algo
1: realmente... Tá ah, bom, velho. Vamos começar, então. Hey pessoal, sejam bem-vindos ao 39 MaguilaCast O 39 nono de muitos Eu sou o Alonio falando diretamente de Battle Rouge E papai, por favor, volte para casa
0: Aqui eu já volou diretamente de Salt Lake City e valorize o editor de vocês.
3: Ah, verdade, 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 verdade. Aqui é o Gimmel falando diretamente do Brooklyn. E passos de gigante é bem melhor do que lixo supremo. Nossa senhora!
4: Fala pessoal, aqui é o Pedrão falando diretamente da Rua 52 de Nova York e. Bom, vou citar um velho amigo meu, Louis Armstrong, que se ele, quando tinha quase 70 anos, não sabia o que era jazz. Acho que ninguém vai saber.
1: Já fudeu.
0: Nossa, já... <risos> então, fudeu. sabe. acabou o podcast. Né? Muito obrigado pela participação. Muito obrigado ao Vinci <risos> por ter escutado esse programa.
1: Tchau. <risos> Olha, hoje eu vou falar pra vocês ouvintes, tenham paciência, pega o bloco de notas, porque hoje vocês vão ter que anotar né?
0: <risos> Hoje oh, o cara. programa é desse sujeito. Se vocês tiverem um agregador que consegue colocar aí 2x aí, 3x, é o ideal. É o ideal.
3: Dá uma aceleradinha. É mais
4: lento que o, que o ataque do
3: Fluminense.
2: Nossa, <risos> velho. Quem é
4: Fred e Nenê
1: perto de Pedrão e Guilherme? <risos> Hoje estamos aqui para falar da história do jazz. Esse estilo musical, esse estilo. Cultural, melhor dizendo Tão importante
0: Esse time da NBA, maravilhoso Nossa, já vou <risos> não,
4: Mas sabe que eu me, eu me irrito Quando tipo, eu vou pesquisar Preciso pesquisar um negócio de jazz Aí eu ponho jazz Parece o uniforme do tá jazz Aí eu fico puto <risos> <risos> Às é o time da é NBA,
0: né É <risos> o único jazz que vale a pena eu, porra, vai ser. Isso. isso
1: Farfas, farfas Mas antes já vou Recadinhos Era o meu Transformer favorito quando era criança
0: Ah não, ah não Era o Calma. coitado do Jazz, maluco Que merda Ele era o mais legal Olha só, depois dessa piada Eu não, quero ouvir um a sobre as piadinhas ruins que eu fiz durante o programa <risos> Mas não se preocupa que no próximo Aliás, esse programa aqui Olha Que programa que é esse? Ah não
1: <risos>
2: fazendo confusão
1: Caralho eu Tô achando que eu tô gravando recados De um programa que não é nem gravou, hein, rapaz
0: Tá louco? É. é porque a gente tá com as gravações meio adiantadas aí, a gente faz confusão nas nossa cabeça. Todo dia, toda semana, todo programa. Tanto que tem uns vários programas aí que a gente cita o, o programa anterior, sendo que o programa anterior não era esse, era o. Era o, tipo, o antepenúltimo programa. Puta merda. É, tem, tipo, o programa de TV, a gente citou, tipo, a vinheta do Sérgio Malandro, sendo que, tipo, penúltimo é programa e não o Nossa, último.
1: Nossa, faz mais de um mês aí que lançou o programa de Tarzão.
0: É Porque quando a gente gravou o programa de TV, era o último programa de
1: se lançado. Isso, meu amigo, se chama Profissionalismo e Produção Industrial. É uma
0: agenda muito bem fechada, né?
1: Mas muito bem, João, o que nós temos para avisar neste programa, que ficou até
0: mais rápido do que eu gostaria, mas, enfim, sucinto, mas bom, vai. Como em todas as semanas, né, a gente vem aqui para falar sobre a nossa campanha coletiva no Apoia. Você pode encontrar no apoia.se Maglacast. Eu não consigo fazer, mano. Faz aí, mano. Maglacast. Maguila... MaguilaCast! Aí, ó, tá vendo? E pior de tudo,
1: hoje eu tava recebendo o chamado da natureza E aí eu entendi por que que é
0: apoia.se, que é apoia-se. Eu, eu não tinha me ligado nessa Devaneios da hora de cortar o rabo do
1: macaco Exato, senhor. Eu fiquei, não, de verdade, eu tá pensando
2: nessa pessoa. Tava...
1: apoia-se, Apoia-se,
0: é, apoia -se, né? Senhor. Caralho Estou voltando no apoia.se. Barra MaglaCast. A gente tem uma página muito bem formatada falando sobre o nosso trabalho de toda semana aqui com o MaglaCast e com o Rapidinhas. Nossas metas mensais e nossas metas de temporada.
1: Exatamente lá na página do Apoia-se, você vai encontrar. Todos os nossos projetos, sejam os que você já conhece, que são os nossos projetos mensais que você vai encontrar lá, como os projetos futuros. Tem projeto grande lá, vai lá dar uma olhada.
0: E nos apoiando, você pode resgatar as recompensas de diferentes tiers, e quanto mais você contribuir, mais recompensas poderá resgatar. Mas essa não é a única forma que você pode nos ajudar financeiramente é a forma mais direta que nos auxilia a custear o programa, mas você pode nos ajudar aqui da forma mais genuína que existe que é compartilhando o programa que você está escutando nesse exato momento para quem você gosta, tanto para seus amigos, familiares namorada, amante, esposa, papagaio, periguita, tartaruga, ramo, cegato, cachorro, lontro, cavalo macaco, sagui, onça, borboleta, boi, jegue cacatua, canarinho, sabiá, mico, leão dourado peixe, boi, jacaré, escorpião, aranha mosca, a mosca da velha, velha fiar, eu acho que você podia começar a falar só os animais do Pantanal, olha crítica social
1: foda, hein? crítica social <risos> próximo programa só vou falar animais Perfeito. mas justamente você compartilhando até para 10 amigos, mande para 10 pessoas aí. Fake news, fake news, fala que é fake news, joga assim. O seu... é news. Isso, isso, melhor. Manda, to... Manda o link do Spotify, do agregador que você usa.
0: Você viu que é absurdo que eles
1: falaram aqui sobre o Tadjesta? Porra, aí é foda, né? <risos> <risos> Manda então de fake news, maluco. Manda pra aquele seu tio. Você não sabe o que falaram
0: do Bolsonaro. Ele vai adorar. Porra, se é desse <risos> caso, então, vai lá assistir o programa sobre guerra no Golfo, que a gente fala mal do soldado, fala mal do Trump, fala mal do... Fala mal de todo mundo, alguém ali sobrou. Fala mal dos Clintons, do Barack Obama, falou de todo mundo, vai lá. É uma coisa que a gente gosta, fala mal.
1: Porra. Mas claro que as contribuições do Apoia-se servem para custear a manutenção e a evolução do programa, sobretudo dos nossos agregadores. Porque você pode pensar, ué... Eu escuto no YouTube, eu escuto no SoundCloud, eu não pago nenhum desses dois. É verdade, mas nós pagamos porque para rostear nos agregadores que nós estamos, nós temos que pagar o SoundCloud, sobretudo, porque nós estamos no Spotify, no Deezer, no CastBox...
0: Mesmo? <risos> Não pode vir <risos> E tantos outros Link na descrição é, A gente tá cansado, gente O cara tem prova amanhã Pô, o tô nem um louco mano. E se você tiver outro agregador Que utiliza com frequência Você pode mandar uma mensagem para a gente Para a gente providenciar um feed para ele também a gente vai te ajudar a nos ajudar E para mandar essa mensagem Você pode ir lá no vez, Arroba mesmo Arroba MaglaCast No Twitter e no Instagram As redes sociais
1: oficiais
0: do Hoje Eu postei a foto lá da minha camisa do, do Rock Eagle, que eu Não tenho a ideia de eu te ver Só Deus sabe eu vou... <risos> Você não sabe essa história escute
1: o programa anterior Dessa vez é o anterior mesmo mas o <risos> no Instagram a gente tem conteúdos exclusivos, além de teasers do programa da semana, que te facilita mandar aquela fake news pro seu tio.
0: <risos> Exato. A gente podia fazer isso, né? De começar a lançar umas fake news no meio do programa.
1: Não, tem que fazer aquele bagulho lá do feed do Não Salve, tipo. O programa que é postado no YouTube, você bota lá a
0: hashtag novinha Então, eu não vou... <risos> <risos> eu, okay. Talvez Talvez eu já tenha feito isso em alguns programas Aqueles programas que deu certo, a gente não sabe como, né? Caramba, mil visualizações, é que é isso? Caralho, de uma semana pra outra, mil visualizações, como assim? Agora tá tudo explicado. eu achando que tava ficando famoso. Cara. Pois é, pois é.
1: Pois bem, já falou. Então, temos mais hum. alguma coisa para avisar nesta semana?
0: Temos sim. Se você aí, como aluno, está com dificuldades na faculdade, você pode ouvir o rapidinho que acabou de sair. É verdade, é verdade. Sobre rivalidade de faculdades. Quem ganhar é assim? O cara da PUC ou os caras do Mackenzie?
1: Não, mas olha só, tem, temos que fazer uma errada aqui também, porque se você não for de São Paulo, você não entendeu aquele programa. <risos> mas enfim, o programa tá engraçado de qualquer
0: jeito. Mas eu acho que nesse caso é uma rivalidade assim que ultrapassa a fronteira. Não sei não, porque ele O também cara só odeia... precisa estar na internet pra saber que uma no não presta, tá ligado? Sim, mas eu, por exemplo, odeio
1: e os caras, e vice-versa. Os caras da Puck Hill também não
0: colam ódio. Tipo. Mas daí
1: não é por causa que é Puk Hill, porque é carioca, né? É diferente. Tem razão, já é um ódio um pouco maior, né? É outro patamar. Exato. É outro. Exato. Rabidinhas, toda segunda-feira, quinzenalmente. E escute também o Fábula
0: Cash, o Beholder, Beholder, nossos parceiros, os links vão estar todos na descrição. Escuta o Beholder, Beholder a cor. Fábula Cash também. Sem mais delongas, fique com o programa e acompanhe a NBA Playoffs. Uh, spoiler.
1: A gente faz naturalmente no programa A gente precisa, antes de entrar no tema Mesmo, a gente precisa fazer um prequel Pra entender, né E o Jazz, ele tem um, um nicho cultural ali, inicial Muito específico, né Que é esse mundo escravo Caribenho ali, que vai Desde o sul dos Estados Unidos até Que a Bahia O Jazz nasce
4: em uma cidade, o berço Do Jazz é em New Orleans, Louisiana No início do século XX Esse
0: time tá meio ruim, hein, mano? É? Tá ruim? Tá ruim, mano. Tem um jogador ali que tá me flopado, na minha opinião.
2: Na <risos> moral.
0: Mas, bom, ele nasce
4: lá na região sul do o delta do Mississippi, essa parte profunda lá no sul dos Estados Unidos. Ela é marcada já por tensões raciais extremas, uma, uma predominância afro-americana de, ou, ou de de imigrantes do, da, do continente africano, ou também do Haiti, de Cuba, e aquilo torna, se torna, assim, um, um nicho, uma, uma torre de Babel, não sei onde cada, cada, um fala, cada um fala uma língua, uma mistura.
3: Fique bem claro, imigrantes forçados, galera, é claro.
4: Tem que deixar bem claro, nós historiadores aqui, exceto o Diabolô, que aquilo foi uma imigração forçada, violenta. Porra,
0: <risos> Mickey é também sabe. Eu, eu... Assim você não desmerece, Pedro. sem <risos> dúvida. Não... Esse ignorante oh, do Jabolô aí. <risos> é, Só fazer nada aí, pô. Só ficar mexendo aí, não, mexendo esses videozinhos aí. Esses videozinhos aí. que é o
4: É, e dita aí que a gente fala, aquela.
0: É. Filha <risos> da é, tá... puta. Só quero avisar que tu tem falado que pode ter dado contra você, viu? E será? Isso. E...
3: Não, mas, mas tá certo. Realmente, no meio desse, desse espetáculo que é a formação cultural do sul dos Estados Unidos, especialmente da Louisiana, que era anteriormente colônia francesa, que se torna colônia americana no início do século XIX... Colônia francesa daquelas também, né? Ah, sim, né? Os
1: franceses praticamente passavam ali e não faziam nada.
3: Óbvio, mano. Napoleão literalmente vendeu cada acre de terra por quatro centavos americanos. Mas, ridículo. Sim. Mas enfim... Acabou formando lá a etnia Kajun, que acabou depois tendo toda a miscigenação com a galera que era trazida especialmente ali da, da assim chamada né Que na realidade é tipo lateral ali da Liberia, etc, e outros lugares também Acaba dando essa erupção dentro do imaginário do próprio sul americano sul americano desculpa, sul dos Estados Unidos Que acaba tendo toda essa atmosfera meio mística junto com o trabalho escravo e com a origem dos, dos cantigos das cantigas de trabalho especialmente, acaba emergindo numa característica bem típica, muito propriamente afro-americana nesse contexto. A gente pode colocar talvez que o, o,
1: o jazz era o hip-hop dessa época?
4: Olha, há muita gente que, que quer fazer essa comparação. Eu acho que ela é necessária, pensar no, no hip-hop e no jazz, assim, estabelecer um debate entre as duas. Acredito que sim. Fala aí, Guilherme.
3: Ironicamente, hip-hop é o gênero mais ouvido da década de 20, assim como o jazz começou a ganhar promessas da década de 20, mas isso a gente vai falar mais tarde. Então, uh, enfim, a partir disso, junto, cria-se, graças à cultura escravista do sul, certos espetáculos itinerantes que acabam, que acabam tendo essa derivação, especialmente com do toque francês, que são os teatros Vaudeville que são basicamente espetáculos de humor que tem várias características diferentes com uh, figuras que eram especializadas em virtualmente qualquer tipo de arte de humor e shows de menestrais que eram itinerantes que também tinham essa característica de humor uh, especialmente com o elemento de uma música que era uh, tida como estereotipicamente própria da cultura afro-americana isso acaba dando junto com os cânticos que surgiu nessa época já dá origem ao, digamos assim, um proto-jazz Que seria, na realidade, o blues que a gente como entende ele hoje em dia é,
4: ele, ele vai nascendo nessa nessas estruturas O blues ele é o, o pai, né? Sim, sim O grande pai do rock, do, do jazz E a partir do blues vai nascendo Ele é uma mistura, eu gosto de pensar no jazz Como uma influência de diversas culturas anglo-saxônicas a língua que se falava na maioria das vezes era o inglês, a francesa, porque as, o jazz é muito inspirado nas bandinhas militares, as bandas de fanfare que são francesas, e, o, o, e a cultura afro ocidental que são os músicos em sua maioria. Uhum. E tem, claro, uma influência é, caribenha, uma influência hispânica. Mais ah, tarde sim, isso sim. vai ficar mais claro com a ida de vários jazzistas a Cuba, que eles vão trazer coisas tradicionais da música cubana para o jazz americano.
1: É, a gente às vezes não transporta, mas essa parte sul dos Estados Unidos, e nessa época mais a Louisiana, depois esse eixo vai mudar um pouco para a Flórida, mas é um eixo muito caribenho, né? mais caribenho do que estereoticamente
3: norte-americano. Grande parte dos escravos que eram trazidos para lá, na realidade, eles eram triangulados por meio do comércio em Cuba, né? Uhum. Por causa da distância Já que os ingleses ainda não tinham muita posse nos portos da África Tinham que triangular a venda por meio de contrabando, etc Então muitos escravos já vinham com Essa cultura caribenha já meio que inerte a eles De certa forma Já era postulada em Cuba e acabava sendo trazida para os Estados Unidos.
4: E você tem toda a mística é, de New New Orleans, que é com a cultura do voodoo, que é muito presente na cultura haitiana também. Esses músicos o início, esses primeiros diesistas, que eram os trabalhadores rurais, ou anteriormente os escravos ou ex-escravos, se reuniam numa praça chamada Congo Square, que era ali onde eles tocavam a música deles. Bem, esse é o, o Congo Square, então é o berço do berço do jazz.
1: Mas você não vai falar nada não, João? Por
4: enquanto não, que
1: Não, continue. mas voodoo é pra Jacu, não? Não, não, não. <risos> tá bom.
0: <risos> <risos> Isso aí é é prevenciante, eu tenho que pegar uma pegada um pouquinho
3: melhor. Ok, tá bom. Justo, justo. Tanto que nessa época já era chamada pejorativamente de música da selva, né, mano? Infelizmente, acaba já criando nesse meio esse moniker. Que já é usado pejorativamente, especialmente pelas elites do Sul.
0: Foi é pensando nisso que o Guns lançou lá como cidadiano? Tá Sem ah.
3: moral. Que...
0: É engraçado,
4: o, o Jabulo, que o, claro. o Utah Jazz era New Orleans Jazz. Fazia Sim, um era assim, New Orleans tipo, Jazz. Utah Jazz é tipo, não tem nada a tá cidade que é um estado que é 96% branco, se eu não me
1: engano. 96% redneck, maluco. É que Redneck
4: é branco, não ouve, não toca de White trash, mas é assim, é white trash racismo fudido. E aí você fala, caralho, como tem uma um negócio chamado jazz? uma cidade, um, um estado ultraconservador nos Estados Unidos.
0: É que a franquia é de 74, né, em New Orleans. Aí só depois de um monte de problema econômico que ela, foi, que ela migrou pra altar. Vocês não acham
4: meio paradoxal né, esse, o berço do, do jazz,
0: a música, a grande música
4: afro-americana, quem diga isso? Acho que talvez depois a chegada do hip-hop pode ser que tenha mudado um pouco, mas será que é um paradoxo nascer no... É que não, porque a presença do, de imigrantes caribenhos e da África Ocidental ali da região da Guiné também são é, é muito forte então mas pensa assim que o estado o Deep South né essa, esses três estados Louisiana, Alabama e Mississippi é uma assim que de extrema desigualdade racial presença racista mas uhum. mas talvez é, é uma maneira de se de se conviver né mas o New Orleans era justamente uma uma exceção a esse caso porque era Gente de todos os cantos. É uma cidade de movimento intenso, muito diferente da monotonia, talvez do, do das cidades mais dentro do, do estado, do, dos esses três estados do sul dos Estados Unidos.
3: Não, é Realmente interessante pensar nessa atmosfera que acaba surgindo nesse período que acaba se destacando do restante dos Estados Unidos durante esse meio tempo. De verdade.
2: Mitchell. Oh! 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 Okay. Oh!
1: Mas o Jazz Jazz só vai surgir ali no começo dos, do século 20, né? Nos 10, 20 ali que a gente tem o Jazz propriamente chamado
0: de Jazz. O Jazz só foi colocado no mapa lá com o Stockton e Carmalone né, na década de 90.
4: Ali é o que é o que nós conhecemos, né? Assim, as, as primeiras uhum. músicas. Tanto é que a primeira gravação de, de Jazz é em 1917. o Paradoxo maior ainda é que é uma a primeira banda a gravar uma o jazz é um, um, um abismo de brancos, brancos acho que até ítalo-americanos, chamada Original Dixland Jazz Band. Ele é um, é um jazz também que é, você vê, você nota pela, pela música que é, pô, essa coisa é antiga mesmo, mas ele é, ele é familiar, sabe? Ele, você hum. entende depois que a, essa música vai evoluir.
1: Ah, então desde o começo
3: você já tem uma presença branca também no jazz. Né? É porque na grande parte, os primeiros músicos na realidade, eles eram o quê? As famílias tinham sendo recém-libertadas, já em 1840, 1860, na melhor das hipóteses. Algumas continuavam trabalhando e tal, uh, naquele esquema de tipo, ah, aí ser, se os caras se tornando um trabalhador remunerado, etc. É remunerado. Mas, <risos> é, remunerado, é. <risos> com um grandes asas. Nesse caso, muitos deles acabavam tendo tipo, uma educação musical com os ex-mestres, ou com outras figuras que, eram, que acabam sendo empregadas, como se fosse uma comparação bem esdrúxula com um Feudal Bem esdrúxula mesmo Bem esdrúxula mesmo Mas enfim uh, Acabam tendo mais ou menos essa educação com os mestres brancos E surge nesse, nessa atmosfera porque o princípio original Original não, mas tipo Um dos grandes princípios do jazz é o quê Usar de recursos eruditos Pra conseguir construir uma... Tonalidade, digamos assim, uma tonalidade musical que seja mais popular a partir disso, tem... É, essa acaba sendo a primeira prenúncia do jazz, acaba sendo mostrando dessa maneira Você tem toda a questão de instrumentação que já era trazida Desde os dos grandes mestres como Mendelssohn, etc, a galera que dá realmente origem à música erudita E coloca isso no contexto do século XX para ter uma atmosfera que é mais própria do período no qual eles vivem Então tem um esse toque mais pessoal na música Com essas formas que já são as arcaicas, então... Como ainda muitos músicos ainda não tinham sido formados nesse período, tipo, de origem afro-americana, porque condições também, né? Comprar um trompete é caro, comprar um violoncelo é caro, etc.
0: Porra, pera, 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 caro você tá sendo
3: bonzinho. É, caro tá sendo bonzinho, Mas era, é, é hoje, é né? hoje
0: é muito
3: cara. É, legal. não, na é que época que não
1: era tão caro quanto é hoje, né,
3: Bicho? <risos> ah, também tem isso, é, justo. E acabavam tendo essas aulas, e por meio dessas aulas, essa troca de informações que eles tinham durante esses períodos. O, muitas, muitos mestres brancos acabavam assimilando esses elementos que eles, trazem, que eles traziam da sua bagagem cultural, que era afro-americana Então isso foi botado em prática pela banda de Dixie já no final da década de 10 Na gravação ainda feita em shellac que era aquele material bizarro para fazer disso que a gente comentou no podcast 4
1: Maguila casa número 4, Os Loucos Anos 20 Ainda com a edição do Saudus, Henrique. Salduz, cara. É. Edição é. horrível, é mal que fazendo é. nem corte
0: direito. Sim, mas enfim. Um segundo, abraço, tá? Henrique, querido Rick. Querido Rick. <risos>
1: Aí a gente entra num contexto mais específico dos Estados Unidos, que é até acompanhado, eu, eu, eu vejo muitos paralelos essa história do jazz dos Estados Unidos com a história do samba aqui, que eu acho que é muito parecida, né, Vinda do blues, aqui no nosso caso vindo do choro e tal, mas enfim, quem sabe um dia a gente não faz um programa de história do samba. Esse aí eu boto fé. Esse é o fé mesmo. Mas enfim, é, a gente tem um contexto de êxodo rural, né? De uma ida, principalmente dessa população negra do sul dos Estados Unidos, pela, por todo um contexto também racialista muito grande nos sul dos Estados Unidos, um êxodo rural para pro, os grandes centros urbanos, sobretudo no norte, né?
4: Atrás de, de melhores condições de trabalho, enfim, e, e migram, principalmente para essas grandes cidades do norte, na época, grandes cidades industriais.
1: A gente já tá na época das leis de Incraw, nessa época? Acho que ainda, ainda não, ou já, Pedro? Não lembro agora. Mas também aí. a situação não era muito boa antes das leis de Incraw, né? Então... Não. Sim, sim. Bom. Mas, as na outra.
4: É, mas mudam para essas grandes cidades como Michigan, Filadélfia, Pittsburgh, Chicago e Nova York. Essas duas cidades que eu falei por fim, Chicago e Nova York, vão ser as grandes cidades do jazz mais tarde. Né? Depois de New Orleans tem Chicago e o jazz é um jazz completamente diferente, muito mais aprazível ao meu ver. Os trabalhadores vão se deslocando para Em busca de melhores condições nessas outras grandes cidades, nessa nova região norte, e com os trabalhadores vem o jazz. O jazz era a música da classe operária afro-americana.
3: Afro Tem esse deslocamento também, né, cara? Porque depois da Guerra da Secessão, o Sul está virtualmente empobrecido completamente. Aqueles esquema todas as famílias se juntando uh, uh, joias de família para venderem, para financiarem o Sul, a Confederação, etc acabaram ficando empobrecidas, então o Norte acabou sendo o centro de progresso visto assim pelos membros de diversas classes e acabaram fazendo essa, essa digamos, migração para o Norte em busca de uma melhor oportunidade de trabalho e seguindo o progresso, sem um pingo de dúvida.
0: Se não é o Boston Celtic, o Norte já tá fraco, hein, mano. <risos> é, é,
3: verdade. <risos> o programa sobre os Estados Unidos não dá, né, bicho? <risos>
0: não, vai,
4: pra, vai pra NBA, hein.
0: Tá é, meu parceiro.
4: Ou a é NBA ou a Dan Sandler, você
0: escolhe. <risos> exato, exato. Cada um contribui da forma que pode, né, cara? exato. <risos>
4: Ele já era músico, e em Orleans ele se muda para Chicago, graças ao, ao mentor dele, que eu já esqueci o nome. É um puta de um jazzista considerável, mas quem vai nessa, nessa onda de imigração é Louis Armstrong. Ninguém menos que o grande e talvez maior ícone do jazz. Não o melhor, mas o maior, que é um cara chamado Louis Armstrong, mais conhecido como Satmo. E, né, em Chicago também, nessa época, vai surgir um, um, um judeu chamado Benny Goodman.
3: Ah, sim, sim, grande Benny Goodman.
4: E aí vai ficar esses dois caras, assim, né? dominando a cena do jazz, principalmente o Benny Goodman e o Louis Armstrong, e depois mais um chamado. Kelly. Não, é o Duke Ellington justamente.
1: Mas nessa época, apesar, assim, é... eu acho que todo mundo conhece, pelo menos de nome, o Louis Armstrong, né? Tipo, qualquer maluquinho na rua, se você falar, ele pode não saber nenhuma música, mas ele sabe que existiu esse cara.
0: Todo mundo já ouviu essa música aqui,
1: ó.
4: É o, é o A gente não sabe, que às vezes é o, pode confundir se é o, o astronauta, o ciclista ou o trompetista. Mas tem o prédio é, tem, aqui é, da é, rua de cima Armas,
1: chamando Will
4: o... Tem o ciclista, né, que é o Lance Arms, o astronauta, o Neil, e o trompetista, o Eles
1: são todos da família? Da mesma
0: família? É, é, é todos os <risos> da mesma família, é. é primo, é primo. <risos> Eu Jackson, Michael Jackson, seu irmão, seria. Na minha cabeça, ele era
1: pai do Michael Jackson, mano. O Samuel Jackson. Quando eu era criança, eu achava mesmo.
0: O Michael Jordan é o filho do Michael
1: Jordan. Eu achei até semana passada. Isso eu achei até semana passada mesmo. Mano, que
4: porra é isso? Os
2: caras têm o mesmo nome, velho.
4: Mas sabe que eu me. Não, mas quem que tem a ousadia de colocar o nome do filho de Michael e sem o sobrenome de Lee Jordan? O cara tem que ser. Convencido mesmo, né? Eu vou colocar Sim. o nome do cara de Michael Jordan.
1: Que bom que o, que o cara virou um <risos> símbolo sexual fudido, né?
2: <risos>
4: Bom, mas onde a gente tá? É a chegada do Duque. E é curioso ó, essa questão, porque o, embora o Benny Goldman fosse de uma origem completamente diferente da do Louis Armstrong, ele também era muito pobre. O Williamson também era muito, muito pobre. Mas o Duke Ellington era de uma família classe média do de Washington. De Washington, a capital né? Então ele ele aprendeu, ele vem de uma cultura erudita muito grande. Então ele é um pianista muito erudito. Ele se vestia glamourosamente. Quando chegava para tocar, o pessoal chamava, chamava ele de Duke, porque ele parecia realmente um duque. Aí fica Duke Ellington. Uhum. O James é curioso porque ele tem uma, uma hierarquia, ou tem esses cargos nobres. Então tem o Duke, que é o Duke Ellington, o Lester Young, que é o presidente. Ai, que porra é essa? Ele era
3: Kennedy? Ele tem, ele tem o nome do meio Kennedy, cara, não, mas significa que ele era um
4: Kennedy. Você vê que é tudo uma família, então.
3: Tudo família. Tudo tudo, é, mano, tá tudo em casa. O Barack
0: é. Obama é, ah. é parente terrorista, também. Né?
3: É... Bora. A gente é, força mais forte no mundo do que o um nepotismo, né, filho? Triste, filho.
0: É, 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 é. Obrigado aí, Elida, por contribuir ao Vogueio Cash. Todo mês. <risos>
2: mas,
1: <risos> mas, cara, isso a gente tá falando
3: que época? A gente tá falando já década de 10 pela década de 20 nessa virada.
1: E, mas ainda assim, a, apesar né, de você ter um, um, uma passagem e um crescimento exponencial né, da, do sul pro norte, e tomando mais público, mais espaço ainda é uma coisa muito nichada e muito suburbana, né? Muito... Não, não, não era uma parada que todo mundo ouvia, né?
4: Não, ele chegava aí as casas de espetáculo, mas não era ainda o, o jazz, ó, -o, o laboroso jazz. Se bem que na década de 20, isso muda, né? Que é o, os loucos, anos 20 são os anos do jazz, que é aquela... Coisa meio Gatsby, de champanhe, enfim. Aí que vira, né? A virada é em 20 mesmo. Uhum. A, a mudança do público, a primeira mudança do público em 1920, quando os brancos, como como escreve o, o Robson Ball no livro dele, os brancos... Quem são esses... Eu não sei se é o Robson mas assim... ele Quem são esses brancos que querem dançar o que os negros dançam? São esses caras que começam aí a sapatear, inspirado no, em músicos como Calloway enfim.
3: Grande parte das vezes... Entendo como influenciou o show de Menestréis e usando blackface, mas enfim, isso é história para outro dia.
1: Você já começa a ter um predomínio do Norte, né? No, em questão de produção. Mais dinheiro. Mais dinheiro, é verdade.
4: Embora muitos músicos é, sejam do Sul, mas isso eu não sei quando que começa. É, eu fiz 50, né?
3: É, já é, é 40 para 50.
4: Isso, então esses caras jamais são, são, são do sul, mas,
1: mas já é outra época. Mas isso também é um movimento assim, né? Que, tipo, o, o cara do sul que fica no sul ele não vai ter um espaço, é, às vezes, para poder se apresentar no teatro ou uma coisa do tipo, que o cara do norte vai ter, né? Não, sim, ele nem sim. podia entrar no teatro. Não, isso, isso é um dos motivos do, do, do próprio Elvis ter feito sucesso no, no Rock and Roll mais tarde, né, com o blues e tudo mais, porque ele podia se apresentar onde os músicos negros não podiam.
3: Não, exatamente. Tinha, tinha, no sul tinha essa segregação com relação aos, especialmente, performers negros de mostrar essa forma de música nem dentro dos espetáculos que eram tidos tipicamente como sendo prêmios. E no norte tinha esse preconceito com a galera do sul, porque via eles como sendo ah, os caipiras pouco desenvolvidos, etc. Mas, Não, de... já... é. É, um mas galera... é, mas mesmo assim tinha um pouco mais de, de digamos assim, <risos> sociabilidade com a galera do norte, que tava começando a se identificar com isso, mesmo que ainda fosse restrito a inferninhos, etc, que tocasse o seu jazz aqui e ali tal. Então.
4: Os primeiros clubes de jazz no... em Nova York, os do Harlem, o Coron Club, é uma... É extremamente ligado à Lei Seca, onde rolava o jazz e onde também rolava o contrabando das bebidas, onde era um clube clandestino. Então ficava essa coisa, o jazz era meio clandestino, né?
1: É, a gente tava na época da Lei Seca, tem essa. Né?
4: Era o pessoal que queria, queria encher a cara, então não é clandestino o cara, é, o cara não tem dinheiro, o cara que vai à clandestinidade também tem muita grana.
3: Sim, sim, uhum, com certeza. Uhum. Especialmente é, falando de Lei Seca, a gente tava tratando aí da questão de Chicago, cara, já começa a ter essa predominância de Chicago, especialmente na época da Lei Seca, né, mano? Impressionante. Benny Goodman, próprio de Chicago, né, como a gente comentou anteriormente, já começa, já tem sucesso um pouco estabelecido, mas ele ganhou um grande boom na década de 30. Sim, outras figuras como o próprio Glenn Miller, que era nativo do Iowa, começa aí, vai, dá uma passadinha em Chicago e depois em Nova York, cara, começa a fazer sucesso já nessa época.
4: É, ali vira a grande meca do jazz, né? Esses dois lugares. E quem não, não, não ia pra lá e não tinha condições de ir pra lá, justamente ia pulando de aquelas viagens on the road, que o cara pegava carona ou então pulava no vagão de trem e ficava lá até chegar nas grandes cidades. É o caso de muitos músicos. Um deles é o Charlie Parker, que a gente falar no bíblia pra gente falar um dele.
3: Especialmente porque, ao mesmo tempo que tem esse auge da Lei Seca década de 30, cara, a gente acabou de passar pela, pelo grande, pela grande crise. Da década de 29, cara. Então, muita gente tá ali no meio, no meio dos vagabundos indo em caminho na Nova York para tentar ganhar um emprego aqui e ali, cara. Muita gente morrendo de fome e tal. Toda aquela beleza do, dessa transição da, pra década de 30. <risos> Acaba dando todo esse, toda essa performance para esse tipo de espetáculo, cara. Pra, como tiveram que fazer alguns cortes, a grande parte dos clubes que tinha tava começando a aceitar isso. Teve que fazer alguns cortes. Muitas vezes acabavam optando por, pelo performance, que era mais barato Mas nesse caso, como tava todo mundo no lixo em questão de economia, etc Acabavam tendo que frequentar mesmo O mesmo a galera que já foi bastante rica e tal, tava numa situação debilitada Então eles acabavam Tendo que... acabavam por meio disso consumindo o que era mais... Budget, digamos assim Em questão de produção cultural Que era a produção cultural que era Tida como... inferior mas que começa a ter um grande apelo popular nessa época que acaba calhando de seu o jazz, mano. Aí você vê toda aquela revolução de jazz que começa a ficar um pouco mais palatável também. Já arrumou a ah, uma política do New Deal, etc, de reconstrução, ah de sociedade americana, cara que acaba sendo mais fácil de ser aceito tanto pelo norte uh, e começa a ter um pouco mais de aceitação pelo sul que é o jazz que acaba sendo executado por uma banda que como, tava barato entre aspas de, de músicos começa a ter uma procura por uma banda maior liderada por um cara e com um estilo que fosse mais palatável a audiências, especialmente para audiências brancas que tinham mais dinheiro e podiam financiar a galera. E aí acaba sendo o grande boom que vai dar o swing para a gente, a era de ouro do swing. É,
1: apesar de você ter no norte justamente essa, essa possibilidade, né, dos, dos artistas negros conseguirem espaço, espaço-espaço mesmo, né? Como a gente falou dos teatros e tudo mais. Quem vai conseguir colocar o, o jazz assim nas. No, no, né, no, como, como. como válido, né? um modo de expressão válida artística vão ser justamente os grupos brancos. Né? Pelo menos nesse primeiro momento. Acaba tendo toda essa questão
3: de atração e tal. Até mesmo, tipo, os centros de bingo, etc. Tava lá, tipo, a banda de jazz tocando. Então começa a ter essa... Digamos que uma ubiquidade do jazz em diversos ambientes, cara. Porque começa a ser um meio entre as suas baratas de ter entretenimento para clientes, etc. Porque precisa ter uma atrair a pessoa para o seu comércio, por exemplo. Pensa, sei lá, dono de um, um espaço, tipo um barzinho, você tá com pouco público porque a galera está sem grana. Você vai chamar a grana, ah, o pessoal, com um show, alguma coisa que dê para eles se divertirem, e aí calha de ser o jazz. Também outra coisa que dá, que mostra, demonstra popularidade de jazz nessa transição de 20 para 30, e durante a década de 30, é o próprio filme Jazz Singer, que a gente comentou também no Maguio Cash número 4. Que é um dos primeiros filmes com... Uh, os primeiros filmes dos talkies, Falado. né? Falado. E representando exatamente essa questão de um cara, que é o Al Jonson, né? Al Olson uh, Fazendo o papel de um performance de Valdivio, cara. Faz blackface e canta músicas que são tidas como jazz. para aquele... Pra o grande público.
4: No swing, já?
3: Da tem muito, hein? Nossa, na moral, já vou... É. <risos> Duas letras e <de> semana é <risos>
4: essa?
3: É, eu tô
2: mentindo. Na moral.
4: A década de 20 é marcada 29, com a Grande de Depressão, né? Como o Guilherme comentou. E depois, quando chega o swing, é num clima de segunda guerra, já, né? E o jazz expandindo pro, pro mundo todo Então você começa a ver o jazz na China O Benny Goodman, o Glenn Miller Muito reconhecidos na China Ou em outros países Quando você pega filmes da Segunda Guerra Casablanca Tem aquele cara que toca o pianinho dele Sim, um jazz, sim né? Toda aquela sociedade é. americana no bar. É a representação disso A evolução é.
3: dos noirs, né, cara? Toda a questão dos filmes policiais que tinham Como trilha sonora a própria música jazz
4: o próprio jazz, exatamente. E, e o, o jazz, o swing, é esse jazz é, frenético e dançante, né? É um jazz que se dança você... A música mais famosa do swing pra mim é o chama Sing, 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 que é justamente canta, 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 se divirta, pule, grite.
1: A gente já tem uma importação né, do, do, do jazz, né? Já tem uma popularização assim... Óbvio que não na escala que hoje em dia ou que vai ter mais pra frente, mas você já tem uma escala meio que mundial ali da coisa, né? De quem consegue consumir cons consome isso fora dos Estados Unidos.
0: Como é que é a música aí, Pedro? Quem é que eu cante? Por
2: favor.
1: Por favor.
0: <risos> não
4: tem letra, né? É,
3: não, não, é, não, é, não é que nem... Uh... Todo mundo conhece essa, pode crer.
1: Inclusive, você se amarrou quando eu te falei, né, Pedrão? Quem gostava de jazz?
4: Achei muito legal aquela sua, essa curiosidade. Foi uma das melhores curiosidades que eu já recebi. Lembro de você contar. Sabe quem adorava jazz? Né? Quem? O Mussolini. Eu falei, o oh, quê? Era essa que você tava
1: falando? Era, era. E
4: quando descobriu como que é que ele, ele repudiava o jazz, claro. Essa música subversiva de... De negro. De negro, é. né? O
1: fascismo. É, era, era o que ele falava. Essa música de negro...
4: Aí quando o Mussolini morre, vão descobrir que na casa dele tem a puta
1: prateleira de jazz.
2: Né? Era só
1: disco de jazz, cara. O cara do é,
0: é basicamente o é s de preto de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Exato.
3: É, é, exato. A puta sim.
0: tinha um monte de música de jazz.
1: Caralho.
3: É... Moral na rua e moral em casa, pô. A beleza. <risos>
2: É,
1: é e, e justamente com esses grupos Menores tal, e tal Aí já também uma, uma característica Mais branca, né dos... Inclusive, a, a minha jazzista Favorita, ela é... é Branca, né, que é a Nath Hanshaw E foi a minha entrada e só alguém me pegou
0: Pô, jurava que o seu favorito Era Pepe agora eu tô
1: triste <risos> <risos> Grande
0: diarista da PP Coloca né? eu... a música da Pepe Nene aí na edição só
1: pra gente ver qual é que é, porque realmente. Eu
0: encontrei.
1: Exato. Do é... YouTube da PP. Ah, também,
0: então. eu lembrei uma música da PP Neném. Ah. Jesus. Mas, cara, eu sou louco por você.
1: Eu nunca ouvi essa música na minha vida. Já ouvi
0: sim. That's what we've been waiting for! That's That's what you guys right? You want a little post
3: A representação do Jazz na época do swing é tão grande, cara, em questão de popularidade e tal, que acaba alcançando, cara, que na própria década de 50 um pouco mais tarde, né? A fazer aí um filme da biografia do próprio Glenn Miller, cara, colocam para representar ele mesmo, ele mesmo não, não o Glenn Miller, mas tipo, para fazer uma ponta e representar uma situação do jazz da época, chamam o próprio Louis Armstrong para atuar no filme, cara. É impressionante.
0: Olha só. Louis Louis Armstrong tocou muito em casa de swing.
3: <risos> Nossa. Namora, você tá, cê tá Nossa. pressionando essa tecla, hein, filho? O negócio tá é. ah,
0: foda. desculpa. <risos>
1: É, a gente tem né, a entrada de mais dinheiro e mais produção, então era um mercado crescente. Então vai entrando cada vez mais: né, quanto mais produção, mais público, né, a coisa vai crescendo. E a gente entra na era de ouro do jazz, propriamente dito. Né? É, em
4: 1939 vai se fundar a maior gravadora, a maior produtora de jazz, que é a Blue Note, que hoje em dia é um clube de jazz também. Uma, é, é, um, é uma produção muito extensa com a, só os melhores tiesistas dos Estados Unidos e ela, e ela vai fazer esse grande Favor é, da música contribuiu com isso e popularidade e ascensão do jazz que foi, graças também a muita grande parte, graças a Blue Note, né? Paga nós. A Blue Note, ela é uma, eu não toco instrumento nenhum, mas é um, é uma nota característica do jazz que é essa nota Blue, que o Blue no, no na gira, na gíria americana, é um cara ah, eu tô meio Blue, eu tô meio, tô azul, eu tô triste, triste sabe? É.
3: Sim, sim, esse espírito melancólico que já é trazido desde os cânticos. Que
4: é o grande tema, talvez, dessa era de ouro do jazz, mas mesmo de antes, quando tem essa, essa música do blues, é
1: uma música do sofrimento. A volta a dor de cor. Mas aí azul não é a cor mais quente?
3: Não, 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 não cara. Você não ousou fazer isso. <risos> isso é pra outro programa. Assim, não. Eu Não sei que programa é esse, maluco.
0: É, eu não sabia qual é o programa. Você faz ele sozinho, Gui, porque eu não quero participar. É isso aí, é me roda,
2: é me
3: roda,
0: não vem aqui com essas
1: porcaria,
2: não.
3: <risos> é. É, realmente, após ter a febre do swing, acaba tendo esse intuito de se organizarem em bandas menores e tal, já que agora teve, entre as aspas, passou essa euforia Continua tendo um certo apelo, mas não chega a ter um apelo tão grande quanto na Era do Swing Então acaba se centrando em menores músculos com a capacidade de sendo liderados por um músculo principal nesse período E assim acaba ecoando no que a gente, chamaria, a gente chamaria de Era de Ouro do Jazz A partir da década de 40, a gente já tem a produção de... Ah, década de 40, na realidade é década de... década de 30, pode-se dizer a produção dos singles, que eram 45 rotações, né? Que dava pra incluir uma música de cerca de 3, 4 minutos. isso acaba dificultando um pouco o jazz, já, sendo que normalmente são músicas a partir de 5 minutos.
4: É engraçado que o single, ele é, ele é também uma, um ato rebelde contra essa, essa indústria musical. ninguém Eu não, não quero ficar tocando essa música para pro público. Eu quero tocar o que eu, que eu gosto. Vou tocar o... O que eu quero, eu quero... Que
1: Do jeito eu que, eu, que quero. eu quero,
4: né? Do jeito que eu quero, a hora que eu quero, porra. Então vão surgindo esses músicos rebeldes, que são os caras... Aí começa a nascer uma música de protesto, gera os novos músicos criam esse um modo individual de tocar o jazz, singles em, ou então em...
3: Nas LPs, como surgem depois, na década de 40 tal.
4: e tal. Uma ah. rebeldia de, ah, justamente pra não ser um negócio comercial. Então eles começam a se vestir de uma maneira muito particular é muito ligado ao, aos boêmios parisienses do do, século, do fim do século XIX são os caras da, da boemia, não são não são músicos com o cabelo cheio de gel, são músicos rebeldes que usam ternos desbotados boina, e, é óculos sem lente, enche a cara de uísque, aí começa também uma entrada, sempre teve bastante, mas nessa época muito marcada pelo uso extremo das drogas os músicos injetavam muito ruína justamente para dizem resa lenda que o Miles Davis que é um dos grandes músicos do jazz tá veruina nos dedos para para melhorar o ele o seu seu dedilhado no, no trompete
1: caralho resa lenda pega reza a a lenda.
4: história desse Charlie Charlie Parker que é o tal do do bebop que é esse gênero musical que surge na década de 40, ele ele fica marcado negativamente entre os músicos porque foi um cara que se afogou nas drogas. E ele morreu muito cedo, ele tinha um talento espetacular com o trompete, com, desculpa, com o trompete não, com o sax, e acaba morrendo muito cedo e fica esse medo quando qualquer outro músico entra, começava a entrar no mundo do álcool, tomando uísque, injetando heroína e ficava, será que esse é o novo Charlie Parker? Então tinha esse medo por trás.
3: Também porque uh, muitas vezes, especialmente com relação a heroína E a anfetaminas, cara, a galera fazia muita tour nessa época, porque era o jeito de arrecadar dinheiro pra poder depois lançar o single, porque querendo ou não, o gravador é caro. Exatamente,
4: e tô, tô, tô tomando essas drogas você
3: Tem pitch é ligado, né? É.
4: Mas é, é curioso porque um, um dos caras mais loucos do Jazz, que é o Dizzy de Lespe, Dizzy também já O cara é Dizzy é meio tonto, né? Uhum. Sim, e, sim. E ele é um cara que não usava droga. O cara mais doido do jazz não usava droga.
0: Você ouve a música
4: do Gizzy Gillespie, é uma loucura. Você não sabe o que ele falou, você não entende. É ele... tipo
0: já bolou que tem sinique, mas não foi uma maconha. Exato. <risos> Bom, <Bono>, né? <risos> mas todo mundo que ouve, acho que sim. Exato. Cara,
1: essas, todas essas, essas músicas desse movimento dos anos 40, 50, assim... Uh, minha versão favorita Tá nos dois primeiros álbuns solo do Ringo Starr Become Blues e Sentimental Journal Que pra mim são as melhores versões de todas as músicas Caralho não, Pô, pau pra caramba, Léo Pelo amor de Deus
0: Você não, 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 não vai querer discutir com o maior fan-freak De Beatles <risos> Exato, maluco. Pô
1: mas é, é justamente nesse movimento de um maior protagonismo de ah eu quero tocar o que eu quero tocar e não né não para não para agradar o público, é que você tem o nascimento de uma coisa que eu acho absurda, que é o Free Jazz, né? Não,
0: isso, isso é um negócio insano.
1: Absurda negativamente, inclusive. Ah,
4: esses caras vão nascendo, vão, vão se reunindo para tocar o pessoal do... Não do Free Jazz, mas também do... É, também do Free... Os integrantes do Free Jazz, mas também desse bebop que nós tínhamos falado, eles se, começam a se reunir tocando a famosa gems, né? Que é você... Tocar livre, leve, solto, sem público, você ficar brincando, você ficar conversando, né? Ah, você toca pá, 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 você toca pá, 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 pá.
2: Famosa a rodinha de violão.
4: Isso, roda uma rodinha, não é um sarau tocando Legião Urbana, mas eram os caras... <risos> é uma
0: rodinha tocando Legião Urbana.
4: Nos clubes de jazz do Harlem, em especial o Minton's Tem um, um grande fã do jazz, que é o nosso professor, que diz que quando foi ao Minton's tentou ajoelhar, assim, falou... Oh, Grandes jazistas.
0: Ó, oh, grandes Harley Gobitrotters.
4: <risos> então, vamos fazer um santuário aqui, Telonismon, que ele chama de Telonismon, que é o grande existe também tá? a uma grande pianista é de 100 pelo Only
3: Mas é, realmente tem toda essa atmosfera que a gente comentou, assim, graças a também a possibilitação do LP, que já surgiu na década de 40, mas acabou ganhando maior propensão na década de 50 pra 60.
0: Vocês me desculpem aqui, fãs de Free Jazz, Pedélcio, Pedrão, e quem seja lá que estiver ouvindo, mas pra mim Free Jazz é banda do Chaves, louco. É,
3: é. <risos>
1: E eu vou falar uma coisa, não, eu vou, eu vou fazer um monólogo aqui de ódio ao free jazz, que é parecido com o meu monólogo é, contra o dadaísmo. Ou contra o <risos> Ou contra o civilizejo. É, que é o seguinte, cara, o que é um artista? É um sujeito que domina uma técnica, é um artífice. E o músico entra no meio disso. A ideia do Free Jazz, de você ter esse, como o nome já diz, né, um jazz livre. Ou seja, você vai ali tocando, experimentando. Você fazer isso numa roda ali, tudo bem. Agora você gravar isso, você comercializar isso, você passar isso como um estilo independente, é um absurdo pra mim. Porque a ideia da, do, do artífice. E da sofisticação E sofisticação não significa que é mais sofisticado É melhor Isso Significa que talvez seja um pouco mais trabalhado Enfim, requer um pouco mais de tempo Gradual evolução das coisas, sei lá Mas cara, quando você quebra essas ideias de, de uma regra De uma técnica específica Você tá tendo um
0: retrocesso
1: da arte Não uma
0: evolução Eu vou colocar duas músicas agora Uma de Free Jazz E outra vai ser a banda do Charles Eu quero ver se você sabe a diferença Exato
4: vez vezes a gente tocar o que está tocando, por que, que a gente não toca todos a mesma coisa? Ei, essa é uma ideia muito boa, Chaves. O que você estava tocando? Eu, mamãe, eu quero. E você? O teu cabelo não nega. E você, Godinez? Garota de Ipanema. Sim. E
1: você, Pop? Céuzinho lindo. E você, Guico? A dança das horas de Tchaikovsky. Mas se quiserem eu posso
4: tocar o que a gente gentalha gosta, mano. Mas o free jazz é uma, é uma volta espiritual, uma volta às origens. Os caras, esses grandes os músicos deles... Ah, que têm...
0: desculpa pra preguiça, maluco, velho. É, vai se fuder, O ministério da saúde já isso é uma piada, não se ofende.
4: Eles fazem viagens à Nigéria, para, lá, ó, se reúnem com músicos nigerianos ali do Harlem, como é o, o Olotundi. É, enfim, é um, essa... Também vai junto com esse movimento de protesto, essa efervescência da do, do ascensão dos protestos socio-raciais nos Estados Unidos.
1: E uma nítida intelectualização do, do, dos próprios jazzistas,
0: né? Alane, vamos colocar fora do papel a nossa banda lá do Yellow Man? Você vai tocar baixo, eu vou tocar violão. O, aí vai chamar o Renan e o Jeff pra tocar guitarra, alguma coisa assim. Aí a gente arruma alguém pra tocar a bateria. E a bateria pode ser facilmente dois baldes. Pode ser também. Pode ser na barriga também. Pode ser pra é, ser a gente vai ensaiar pra ficar desorganizado e bora gravar um vídeo assim. Se alguém perguntar, é Free Jazz.
1: É Free Jazz. Pronto. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O único sujeito no mundo... Que conseguiu encaixar todas essas questões espiritualizadas, de, de som livre, não sei o que, foi o Hermeto Pascoal, o resto maluco. Ah, <risos> meu cara, ah, você,
4: o Hermeto Pascual era um puta entusiasta desses caras. Exatamente. É um grande Amigo do, do Hermeto Pascoal, que eu já esqueci o nome dele.
3: Caralho, que me
2: tocou o nome. Mano, Hermeto Pascoal,
3: Hermeto Pascoal, antes de a gente comentar, ele, ele, ele tem uma curiosidade interessante, cara, que ele entrou. Ele tava dando um rolê por Nova York Ele combinou de bater Uma, batida, uma partida de boxe contra Ninguém mais, ninguém menos do que Miles Davis
2: Mas tudo assim,
1: mano algum contexto isso? Ele só...
3: Não, ele só Ele só chegou e falou, mano, bora Bora lutar boxe um dia, o Miles Davis, beleza e ele comeu o Miles Davis na porrada, mano <risos> <risos> Também ele é gigante, né, mano O cara parece um É
4: Mas o Ayrton Moreira, que é um desses Caras que, eu não sei, acho que ele tocou Junto com o Hermeto Pascoal
1: Sim Sim, sim, sim. Ele, Flora Purim, ali todo mundo.
4: Pelo Melos Davis pra tocar com ele. diz que o Melos Davis era assim: um pé no saco pra cara arrumando e aí, tipo... <risos> eles estão tocando, ele chama, o Myles, ele chama o Ayrton Moreira pra tocar, o Ayrton Moreira acha que faz uma cagada, e o Miles Davis olha assim, fecha, o na boleta e fala, shit, e vai embora. Aí depois o Ayrton Moreira fica triste, ele liga assim, o Miles, o que aconteceu? Eu falei, não, você tocou bem, o resto foi uma bosta. O Moreira, essa turma era esses... Essa intelectualização do jazz é, é engraçado porque, meu, assim, são os sujeitos muito figuras. Então tem o, o Telonis Monk, que é a figura mais é, enigmática pra mim do jazz. Você não sabe o que ele é. Ele chegava, ele tocava no... Ele sentava pra tocar o piano com uma, um chapéu getinamita.
3: Ele tinha até uma técnica diferente né, de tocar o piano. Ele não tocava com os dedos soltos como todo mundo, cara, ele encurtava os dedos para fazer, para pressionar algumas técnicas ele umas
4: porradas. ele disse que se um
0: erudito visse, ele tomava assim pera, 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 ele tocava piano usando a mão do ataque do macaco? exato você procura pra ver, ele dá uns tocos no piano
4: que é uma mão gigante cheia, mão maior que a do Shaquille O'Neal?
0: Porra não, eu acho isso impossível, cara
4: Tô brincando, mas assim, uns, uns puta de uns anéis e ele dá uns socos no piano, assim, isso é pra matar qualquer erudito da vida.
2: Exato.
4: quer é morrer quando vê o Mo, que o Mo era um cara que ficava assim um dia inteiro sem falar. Ele hibernava, ele dormia no meio da no meio da música. Diz que ele tem músicas em 24 horas que eu ele. São esses oh. caras muito. Diz uma lenda. que Ele foi tocar com mais um cara, um amigo dele, e foi tocar, mas ele dormiu na, na apresentação, então não, não tocou. E aí perguntou, pô... E, não, e ficou dois dias sem falar. E perguntaram, pô, Monk, por que você não falou nada? Por que você não tocou junto com acho que era o Eric Dove? Ah, porque ele é muito feio, eu não vou tocar com um cara desse.
2: <risos> cara.
4: <risos> e... Ele é o um grande mentor de muitos músicos aí, muitos músicos. Jazz, Free Jazz. Ele não sim, é Free Jazz, sim. ele é um cara meio bopper, mas é engraçado.
3: O então, Thelonious Monk é um dos do hard bop também, né mano? Pelo Por amor favor. de Deus, ele... O Dexter Gordon. Mas enfim, a gente esqueceu da maior mudança que possibilitou isso aí, né cara? Que foi a ida do Dave Brubeck pra Ásia. Lá, ele Bom... recebeu alguns movimentos diferentes que eram, na realidade, ecos da música erudita, que eram mudanças nos tempos musicais, cara. Porque a música padrão, na época, uh, de da, qualquer consumo americano era 4x4, 4, 4 beats em 4 espaços. Ele, ele começou a trazer para os Estados Unidos uma erudição de músicas com 6x4, 7x4, 9x8, várias outras mudanças que ele trouxe no álbum dele de 59, o famoso Take 5. Isso aí foi possibilitou depois toda a onda do... E a Zerudito e que deu um grande boost na Era de Ouro.
4: Mas essa coisa do Free Jazz que o Alori tanto repudiou aqui é uma. Essa busca espiritual também. Eu lembrei essa história que o Bobek vai para a Ásia, o Coltrane vai pro Japão para compor uma música em homenagem a Hiroshima e Nagasaki. Ele quer ir lá para sentir a terra Ele quer sentir o chão Sentir o cheiro Melodia em Hiroshima e Nagasaki para produzir, é espetacular essa. Uma parte do documentário dele Que tá na Netflix, fala sobre é, ele
2: isso
0: Para lançar isso aqui, é bomba Vai lançar... Isso. Nossa, <risos> nossa Não, já volou, não, amor um <risos> Do Coltrane, que são do
4: Japão Às vezes eu procuro São japoneses, eu procuro no tem grupos no Facebook de discussão de jazz e aí muita gente é, tira foto de álbuns japoneses do Joe Coltrane. E um dos maiores colecionadores do Coltrane é um, é um japonês que aparece nesse documentário ele fica louco quando vê uma. Ele tem assim, uma sala completa de disco do Coltrane. É uma coisa linda de se
3: ver. Tem toda uma música, tem toda uma música do Stylidane depois que é toda uma homenagem ao Dan, ao A viagem do Coltrane na Ásia, né? Grande álbum Asia.
1: Passando para um, um outro movimento que vai ser meio que um mundial também, você tem nesse momento o crescimento da tecnologia e tudo mais. Você tem a eletrificação dos instrumentos, né? E isso vai mudar, não só o jazz, como todos os estilos de, de música, vai mudar a forma com que se faz, né? Porque a sonoridade muda,
3: né? Principalmente da guitarra elétrica e do Melotron, etc. Outros instrumentos que surgem nesse, nessa miríade. Do baixo também, não? Sim, sim. O contrabaixo, etc. Que surge nessa miríade entre a década de 50 e 60 e acaba, começa a, começa a ficar um, entre acessível para uma boa parcela de instrumentalistas, cara, acaba dando uma grande miragem de possibilidades para essa galera de inovar, etc. Basicamente a revolução que nem a gente comentou agora há pouco dos, dos tempos de música, agora com novas sonoridades, cada uma diferente da outra. Isso acaba dando muita liberdade a galera produzir projetos ainda mais individualizados, mantendo uma forma popular. Querendo ou não, o Fusion que é o estilo do jazz que acaba surgindo nesse período É uma resposta ao Free Jazz Free Jazz, por mais que ele fosse aquela questão oh, Não, suprema expressão da individualidade do indivíduo Mano, ninguém quer ouvir isso aí, tá ligado? Exato Então eu queria... Era necessário uma resposta que fosse mais palatável pra grande massa, cara E o que a ma grande massa tava ouvindo, especialmente a grande massa afro-americana Tava ouvindo funk Que é, tava começando a surgir nessa época, a questão da evolução do soul e tal que tava usando os instrumentos elétricos para fazer sons que todo mundo curtia. Tava presente no cinema por meio de filmes Black Exploitation e tudo mais, então grande massa afro-americana queria funk. Acaba tendo toda essa revolução dos grandes álbuns que representa esse shift do Jazz Fusion, que é, na verdade, o prelúdio para isso, é o próprio Beaches Brew, né, do Miles Davis, que já conta com uma equipe de peso na sua produção, cara. Herbie Hancock nos teclados, Joe McLaughlin, na guitarra, elástica, na verdade, é na guitarra, né? se não me engano tinha outra pessoa no baixo
4: Esse álbum é uma viagem eu Ouvi uma música, vou colocar um jazz, eu não entendia muito bem Um jazz, tava começando a ouvir agora Falei, não, vou colocar essa música do Miles, esse Beatles Brew aqui, ver se é bom Cara, eu fui jantar, falei, não, vou fazer um jantar bem jazz, bem tranquilo Não entendia nada, falei, porra, vai ter
0: tá <risos> é um jantar <risos> Peraí, peraí, que que é um jantar bem jazz?
4: Ah, uma coisa assim, você ouve um jazz, fica lá Apreciando a comida, sentado, na uma luz meio apagada. É drama,
0: Chico. Caralho, que cultivo.
1: É, é exato, eu vou comer eu boto do The Office pra assistir o aluno.
0: <risos> <risos> na moral.
4: A gente assiste os vídeos do YouTube almoçando, mas naquela
0: época... Naquela época eu tinha nem um super choque passando a se meter. É.
4: Sim, lá, o Chaves já tinha acabado. <risos> já tinha
3: acabado. Hip <risos> Chaves. isso mas enfim, aí acaba tendo toda essa questão de evolução que acaba saindo, entre aspas, no mainstream do jazz Que é a própria questão próprio Miles Outra questão também acaba surgindo nessa época do Fusion, cara É com o Creed Taylor, dono da CTI Que era o cara que tava trazendo uma influência mais latina pro jazz Foi o cara que trouxe o Tom Jobinho pros Estados Unidos e tal Foi o cara tá. que ganhou. Uma uhum. boa carreira de jazzista... Gilberto... O Gilberto... Gilberto ou João Gilberto, tá falando? Ju, não, João Gilberto, indo é. os Estados Unidos tal. Financiava é. muito essa galera aí, quando ele teve essa, esse impulso de trazer... Quer dizer, começou a que teve o impulso de fazer a própria gravadora, ele começou a trazer e expor vários mini-talentos que ele achava que tinham um som bem interessante, que tinham um, esse aspecto, esse traço um pouco mais latino, talvez um pouco mais erudito, que acabou resultando num som bem mais palatável do que era o padrão do Free Jazz e até mesmo de outras partes do Fusion O próprio empreendimento do John McLaughlin com a... Mahavish no Orchestra, por exemplo Aí, acabam surgindo vários talentos como o... Meu querido e amado Grover Washington Jr. e tal Várias outras figuras Tem um grande impulso nessa época Porque acaba tendo bastante curiosidade Você pode ouvir diversas partes Diversos Jazz Fusions, cara. Nenhum deles é. Eu acho que esse aqui é muito parecido com esse. Mano, tem muita variedade, muita variedade. Não existe.
1: A gente falou, né, de, de vários momentos que você vai ter o boom do jazz, tal, lá os anos 20 e tudo mais. Mas é nesse momento que você tem uma massificação verdadeira, né, da massa, né, todo mundo consumir jazz, tal, e, e, e o permeamento de vários gêneros da, da música, né. Você não tem mais, assim, óbvio, você tem o um predomínio de um tipo, mas você não tem mais aquela questão de só ter aquele tipo, né. Tem vários grupos de vários tipos de jazz tocando para massa como geral, né.
3: Não, sim, com toda certeza. Nesse momento, você tem muita galera que tá redescobrindo a Era de Ouro Que tá passando a, que tá passando a ser até mesmo estudada em colégios tal Colégios de música porque já é tida Começa Ou a clássico. ser tida como clássica, como uma, uma produção erudita já, a já, já um tinha gente que falava no meu tempo, era melhor? Só em do Isso tempo, em qualquer
0: gente. tempo, cara. Só qualquer ver. momento. É. Pô, a gente já faz isso, mano. Ficou ouvindo beliche aí, mano. Na época de eu
3: restart. <risos> <risos> Foda. É. Complicado,
0: filho
3: Aí, nessa
4: época começa a ter os revivalistas também, né? Que querem voltar pro New Orleans, né? E tocar Big Bands. O Dia das Ruas, não sei, acho que é mais pra frente, mas começa esse movimento também.
3: Isso aí a gente tá falando já da década de 70, década de 80. Isso, isso,
4: é. até 90, 90 é mais forte até.
3: Com essa evolução do Fusion, cara, pra algo mais palatável, especialmente pela mão do Cree Taylor, cara, começa a ter uma produção que é mais focada pra esse cenário de feel good, digamos assim. Começa a ser algo que é tido como, a ah, beleza, ao invés de ser algo... Tão agressivo como na época do hard pop Como a gente viu anteriormente, cara Começa a ser algo que é tido como mais relaxante Tendo em vista a influência latina, caribenha E começa a ter mais espaço nas rádios americanas Especialmente agora que tá tendo shift pra rádio FM Ou seja, hum. você tem uma qualidade sonora que é, teoricamente... Teoricamente não, que é, é melhor É melhor, sem um pingo de dúvida E você tá tendo agora uh, um, Uma música que é feita pra relaxar a galera ou seja, muita gente, especialmente a galera up que trabalha no num escritório em Nova York e tal, tem o seu trabalho das 9 às 5 Acaba se estressando demais no seu dia a dia, então eu preciso de um escape e acaba sendo por meio dessa música Feel Good, que é esse Jazz Fusion mais palatável E ganhando espaço assim nas rádios, etc, começa a se, ter uma... começa a se fazer verdadeiramente dinheiro com o Jazz <risos> nesse período Durante todo esse período que a gente falou, só a partir da década de 70 e final de 60, cara, que a galera começa a fazer dinheiro de verdade Mas na década de 80 tem um boom Nesse caso, cara Tendo música em uh, abertura de seriados, etc Começando a ganhar muito espaço Mas muito espaço no mainstream, cara
4: É a concretização da elitização do jazz, né O jazz vira esse produto de yuppies Quando passa a ser na... cult Não, cult foi na década de 40, 50, 60 Cult é hoje, maluco Cult é hoje também, mas, mas é a concretização da elitização. Que não fica um jazz pra pessoas que vão pagar uma nota pra assistir os caras tocando.
1: Ah, não entendi. É, hoje, é...
4: Não é intelectualização do jazz, é elitização. É os caras sim, sim. Que, que vão tornar o jazz uma coisa de status. Aí ah, eu ouço o jazz, eu ouvi o quê? Sim, sim.
3: É show de é, mil, mil reais um É, basicamente, não tá muito longe. É, muito... na sala
4: São Paulo.
3: Acaba tendo realmente essa eritização, cara, porque começa a ser visto como algo... Embora muitos músicos tenham realmente, nesse período, uma grande mão pra poder tocar, etc. Com o meu querido e amado Bob James. Começa a ter essa questão de ter esse, esse, ser palatável assim. Começa a ser muito. A, a ganhar muito espaço na mainstream, cara, e ele começa a ter exatamente esse destaque Torna-se mais palatável, ou seja, uh, tchau-tchau, 7x8, 9x8, etc. Volta pro 4x4 e começa a ser mais dumb-down, etc., com enfoque em outros instrumentos, cara. Aí você tem, dessa concretização do Fusion, você tem uma transformação completa pro que hoje é chamado de Smooth Jazz.
1: A galera tocava em cima de uma, de uma Amarok, né? 4x4.
0: Na
3: moral. Nossa,
2: <risos>
3: Na moral, bicho. Na moral.
0: Um veículo off-road, né? Exato.
1: Um veículo off-road. Galera tocando em cima da caçada, mano. Aí,
3: aí você tem a efervescência de artistas como, por exemplo, o Kennedy. e outros. Inclusive, tocou com o Miles Davis, né? Mas, enfim. Efervescência
0: de
1: quem?
3: Figura, figuras como o Kenny G, etc. God damn Kennedy. <risos> é
0: <bom.
3: risos> Bruh. Mas é claro que isso aí acaba não restando muito tempo, cara. No final da década de 90, isso meio que já cai por terra. Por causa de um aparelho... Esqueci agora o o nome do aparelho. Mas ele, basicamente, ele fazia um survey de quantas pessoas estavam ouvindo a rádio por minuto. E ele fazia essa esse survey ao vivo. Só que ele tinha um problema, que ele não conseguia captar certas frequências. E essas frequências eram as frequências que normalmente eram utilizadas na música do Smooth Jazz. Então, muitas rádios de Smooth Jazz e utilizavam desse veículo pra ter audiência, perceberam que a, pensaram que a audiência tava despencando. Só que ela não tava despencando, então elas simplesmente começaram a falir. Como assim, velho?
1: Tipo, isso é mercado especulativo total, né?
3: Total, total, totalmente.
1: Mas vocês não falaram da volta Meca, mano.
4: Não, mas essa maneira de você voltar ao, ao Jazz das origens do Jazz, que é o Jazz. Hum. Tocado hum. na rua com muita gente. É um jazz legal de, de ouvir, Para particularmente mais canso. É legal que ele é um jazz carnavalesco, né?
0: Que... Pô, então esse é
1: o melhor, cara.
4: É um, não, é, é gostoso de ouvir. É gostoso de Mas ouvir. não é, é aquela não... coisa que
1: você vai botar de noite tomando vinho. Cara.
4: Exato. É, é. o legal de ouvir na pandemia é que você quer dançar, você quer sair na rua. Não
1: pode. É legal para aquelas paradas muito comuns dos, nos Estados Unidos. É,
4: o Mardi Gra. É. É ma ma francês, fala para É mim. o Mardi, -Gras, Mardi, -Gras, né? Mardi -Gras, é pra A galera
0: boring, você tá dizendo.
4: Não, é uma música, puta, é legal. Tanto é que eles têm reinterpretações das músicas do Marvin Gaye, que é aquela Sexual Healing, que é, uhum. eu adoro essa música uhum. tocada pelo Revival. Mano, que.
3: Da hora é, que cortou, metade do gordo. É, é,
0: <risos> Ainda bem. Mas
3: enfim.
0: Não, não, por favor, por favor, repita aí. É, Pedrão, não custa nada, vai. Você sabe que a gente precisa aqui de muito material aqui pra poder ser utilizado durante né? o programa, então quanto mais quanto material tiver, mais material, você... né? Exato, inclusive, se você quiser cantar mais uma, uma em sequência aí, fica à vontade.
2: que
3: feeling, a sexual healing, sexual healing, baby.
1: O Edels canta bem, ó. O oh, canta obrigado. bem,
4: exatamente. Você, quando foi no karaokê com o Edelso, você fica triste que o cara. Maluco,
1: tá exato. Você se sente tá humilhado.
0: O cara, mano, praticamente. <risos> tá ah, foi o Edelso que você falou, aquele é, dia. É, o cara
1: é, é. praticamente o cantor country, maluco. Você é louco, velho. Imaginei ele numa exposição agropecuária no meião dos Estados Unidos, mano. <risos> <risos>
0: É que eu vou tocando pro, pra, no presídio
1: na rádio do GTA, Tchum. lembra que tinha a rádio, rádio de country lá? Aham. Uhum. tem ele lá tocando, mano
2: tá <risos> é.
0: o Ouviu, né, gente? se um dia eu deu se estourar como cantor aqui, ó, aqui quem descobriu ele aqui a <risos> a que é, viu, viu, aqui, que esse, maluco
2: aqui, lá que é,
0: acho que é o nosso vi. conceito aqui, né <risos> ao vivo, ao vivo vou até, vou até adicionar ele uma cláusula no seu contrato
2: <risos>
0: o Diagono faz ameaça muito forte A cláusula no contrato que não existe É, no contrato não existe Mas como tá gravado eu posso usar como prova ainda <risos> Eu não concordei em nada
2: ainda ah, tá que...
0: Agora você falou eu não concordei Eu tiro o não Eu concordei, eu concordei. É, eu
2: não concordei.
1: Mais dos anos 80 até hoje, a gente vai ter uma gradual, como todos os tipos de música, na verdade, mas uma gradual facilitação da produção, né? Pelos bons econômicos que garantiam uh, uma melhor comprar os instrumentos. Ou seja, pela simples tecnologia. Hoje em dia você pode montar uma música sem precisar ter os instrumentos. É, às vezes nem precisa comprar o programa, pô. Pra fazer arranjo? Craqueado aqui,
0: ó, 100%. Cara, tem programa que não é de videogame, o é que você faz apologia à pirataria. Pirataria,
1: mano. Pirataria vai salvar a humanidade ainda. Faz pro Caribe. Passou pra Somália. Né? É. 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 Não o tipo de prata, mas de qualquer forma, a gente tem essa facilitação da produção, né? Mas também isso, isso veio acompanhado de uma, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas também de uma queda de popularidade, de certa forma, né? Já não, já não é mais o jazz
0: que era antigamente. Como assim, pô? jazz nasceu nos anos 90. A ascensão do jazz foi em 90, né? Com o é, Carvalho, né? Carvalho, é. jazz forte. Só não tem o um título por causa do Michael Jordan,
4: <risos> mas tem uma tese é, Lone, Que o, o Rock matou o Jazz é. Eu acho uma tese legal Muito legal, que é do Mal. Hum. Ele disse que o Rock matou o Jazz Mas isso já antes Mas foi, foi matando graças a a indústria da música,
1: enfim. Não, enfim não, como assim?
4: Não, que o, o, o rock realmente ele se torna mais popular, conforme a, os movimentos de contracultura vão se intensificando. O jazz também chega a ser contracultura.
1: Mas ele já não era popular com, né? Não, então,
4: mas o, o pós vietnã é um crescimento absurdo do rock, do, né?
3: Rock. Obviamente, uhum. obviamente, Seu de dúvida. Pô, o rock teve seu auge na década de 80, mano, Eu já pode-se dizer isso, de certa forma. Né? É, hoje produção, em dia, o rock etc. já
1: tá também na penumbra,
3: né? É, óbvio, óbvio.
4: Mas Ô, ele entubou e asfixiou o jazz. Mas cara.
1: isso é natural na, nas músicas, né? Quando você aparece um estilo mais transgressor, vamos falar assim, né? Que, uhum. que traz mais novidades que o outro, acaba, né? Sim, Lógico, sim,
3: é. É, óbvio. Por isso que o hip-hop tá Eu em não auge não. hoje em dia.
1: Quem diria que o Aerosmith matou o jazz, maluco?
0: É. é, com toda a razão, o Aerosmith O
3: que O
4: Aerosmith é o Steven Tyler, né?
0: É
2: Ele mesmo é. Ele
4: chegando é. com, a, com a calça colorida no hospital Assim, ó, asfixiando
2: É, asfixiando
3: <risos> o gesto. Ironicamente O Aerosmith foi, foi o que Facilitou a adesão de muita gente Ao hip hop, né mano, impressionante Graças à parceria deles com o Run DMC Na famosa Walt This Way
0: mas eu, mas eu não gosto dessa versão, eu prefiro a versão só da Aaron Smith.
1: Ah, aí, ó, a história do hip-hop, um dia também teremos esse Magyla Cash. O a
0: história de como é gente conheceu o hip-hop de Gun J.T.A. Sim. <risos> Diga
1: por você mesmo, cara. Ah, que isso, Nelson, você jogou, você, quando você tinha sete anos, você já era fanzão de hip-hop que nem esse é hoje. Óbvio.
0: Ah, duvido. Desde os quatro anos. Só conheci o Grand Master Flash quando o outro modelo, querido.
2: Caramba. <risos> <risos>
1: Entrando nos finalmente do programa, eu queria entrar nas questões mais pessoais de vocês, porque afinal de contas. Vocês dois são os nossos grandes especialistas aqui no assunto. Que é diferente do que disse o Hobbs Ball no começo, Pedrão. Se tem alguém aqui que pode dizer o que é jazz, são vocês dois.
4: Tá? Foi o Armstrong, não foi o Robson ah, Ball. Ah, desculpa.
1: É, pra ver como é que os caras são especialistas. Exato, exato. <risos> tudo igual, tudo igual. Eu queria saber de vocês, quando é que vocês começaram, assim, quando é que... Quando é que vocês descobriram, como é que veio essa paixão pelo gênero? Porque eu gosto de jazz, eu acho legal, mas eu não sou um aficionado como vocês.
0: Você só é aficionado com uma coisa e todo mundo
3: sabe qual é, né? É, Civilization 6, mas enfim.
0: <risos> eu falo Beatles, tudo bem. Ah,
3: também, é, também. Eu, Ouvi Beatles jogando Civilization. <risos> Já fiz muito isso. <risos> fiz muito isso. A questão de contatos, cara. Acho que o primeiro contato que eu tive com o Jazz em específico, cara, acho que foi questão de cartoons mesmo. É. Na infância, etc. Representando figuras do Jazz, ou mesmo só toque de saxofone e tal. Isso teria sido o meu primeiro contato, mas o primeiro contato de fato com. Música tendo contato direto, cara, eu acredito que... Ah, por meio de... Das famosas... das famosas expoências, digamos assim. Daí depois, seguindo pra ver, tipo... Com 10, 12 anos, dando uma olhada em alguns álbuns, Acabei me deparando com as figuras, né? F famosas de qualquer iniciante de jazz. Ah, Miles, ah, o que? foi isso? <risos> é, Desculpa. <risos> Dando uma explorada na interfacias e seguindo para o que eu adoro hoje, que é o Fusion, cara. Fusion, para mim, é a minha vida. Eu respiro Fusion, eu, eu falo Fusion e eu vivo o Fusion. <risos> Cacete.
0: Fusão. Ó,
2: ah. é. <risos> oh,
4: o, o Jazz, para mim, vocês acreditam, foi o primeiro contato. assim, Eu sempre ouvia meu tio. Meu, meu vô também, meu avô soube que gostava de jazz depois. Meu tio falava muito bem de Miles Davis, John Coltrane. Né? Falava, meu, eu quero ouvir porque eu quero sentir o que, o que ele sente, sabe? Essa, essa paixão, essa coisa até transcendental, o jazz. E aí eu esqueci dessa ideia. Falei, ah, não quero ouvir, cansei, tô com preguiça. Música de 10 minutos não é comigo. Aí um dia, curiosamente, eu comecei a assistir um filme do Woody Allen eu achei a trilha sonora maravilhosa eu falei, nossa, eu quero ouvir isso, e esse era um outro tipo de jazz, e depois disso eu fui ouvindo cada vez mais, mais mais jazz, até que eu não parei de ouvir jazz, e hoje em dia eu não paro, até hoje, e o, o que eu mais gosto no, no jazz é o a parte, o gênero o musical favorito dentro do jazz, para mim é o bebop, desde o, da história do bebop, da contracultura dessa intelectualização do jazz, até a música mesmo, eu adoro Monk, Charles Mingos vai mais pro free jazz eu também adoro, mas é bebop e free jazz também que é o Miles Davis, John Coltrane, que eu adoro já é a minha parte favorita
1: como eu já disse aqui, eu, eu gosto de jazz tá? já, já ouvi muito mas também não é um dos meus estilos favoritos, mas eu tenho uma consciência assim de, de os meus jazzistas favoritos pelo menos é, já, já citada, Net né? Tranchol e
0: Pepe Nenê. e
1: Pepe Nené. E o Chet <risos> Baker, né? O Chet ah, Baker, Baker eu
0: acho Nossa. muito foda. Sabe o que, que é melhor dizer essa piada do PDN hum. Que eu não lembro se a gente fez durante o programa ou se foi antes. Antes de estar gravando, sabe?
1: Eu acho <risos> que foi durante.
0: Aí eu não sei tá dentro do contexto do programa. A gente, é, a gente
1: fez antes e antes depois de durante. Tempo. É, realmente. É, tá. é um... Vamos ver, você vai tentar
2: já isso aí de um jeito. Donovan oh, oh, okay. Mitchell. Oh, okay.
1: Para finalizar, finalizar, eu queria levantar uma bola aqui. E talvez até o Pedrão saiba responder melhor. Porque ele que gosta de frequentar os bares de jazz aí, né? Que gosta dessa subcultura.
0: Uma pessoa afastada.
1: É, gosta de parecer cult chato, né, Pedrão? É... <risos> eu queria perguntar: o jazz, ele tem um futuro, ou ele, ou ele acabou, ele se estagnou. Um futuro, eu quero dizer, não que vá, vá ter novos jesuistas, óbvio que vai, mas eu quero dizer assim, ele vai ter, talvez, um, um futuro não mainstream, mas às vezes uma nova popularidade, ou um novo estilo, uma nova criação, assim, uma nova explosão cultural, ou o jazz realmente chegou no máximo dele e estagnou, como tantos outros tipos musicais.
4: Ele vai crescer, mas dentro sempre de um nicho. Talvez vai expandir um pouco mais, mas vai ficar sempre nesse nicho de uns quatro em São Paulo. Em de Pinheiro, outro, em Vila de Vila Madalena. Madalena. Isso, no centro de São Paulo, tem alguns clubes, bons clubes, tem o melhor clube de jazz, pra mim, fica lá em São, na, a São Paulo. A burguesia do lado da... fede. <risos> Não, é a,
2: de é a fede. sala Desculpa, é com todo é barato, respeito,
4: caramba. mas em boa parte é a Sala São Paulo que, do, enquanto os caras... Caralho, morrem, a burguesia é... fede mesmo. Na nata da na nata da, nata da, da sociedade, na, na Sala São Paulo, tem os o pessoal da Carcolândia do lado sofrendo é, mas, é. o, mas a, o grande clube de jazz em São Paulo fica lá na General Jardim na República, que é o Jazz Meto, fazendo propaganda sim. só que o jazz é. no, nos Estados Unidos em Nova York, em Washington enfim, ele é ainda presente você tem propagandas de jazz você tem é, pôsteres de jazz na rua aqui você tem, mas em, em certos bairros ali assim, também mas sim, sim. se crescer, ele cresce mesmo num nicho, nesse nicho cultural, como o Alone falou, Pinheiros, Vila Madalena
1: É tal qual o samba aqui, então, né? O tal jazz, qual tá? o
4: samba, exatamente.
1: Que tá presente na vida de todo mundo, mas também já não é aquela
3: parada que já foi. Exato. Exatamente, é. é. Infelizmente, Bezerra da Silva morreu. Não, mas realmente, cara, com relação ao Jess, cara, eu acredito mes na mesma hipótese do Pedrão, cara, em questão de, tipo... Vai continuar... vai ter uma volta, ainda vai continuar presente e tal, em nichos Mas eu acredito na realidade que vai ter provavelmente uma ressurgência daqui, daqui a alguns anos Tipo, alguém vai trazer alguma técnica nova e vai ter uma renovação, cara A gente pode acompanhar isso com diversos estilos afro-americanos, cara, por exemplo Agora que tá no, no áudio hip-hop, como a gente pode ver nas paradas norte-americanas, etc Tá tendo, tá tendo uma ressurgência do Soul agora, graças ao assim chamado Neo Soul, com figuras diversas e tal eu acredito que o jazz... É.
0: quando você falou o sol, me via aquela cena da Rochelle no YouTube do meu Chris. Dançando o James Brown? Cai... É, é. É o sol. Eu vou cair no som. É o som. Eu, Eu sou vou cair no
3: sol. É. Eu vou dançar
0: muito. Mas,
3: mas sendo que é funk, por mais bizarro que pareça. Pois é. Pois é. Exatamente. Mas, enfim. é cara. Por é tudo uma questão de perspectiva temporal e como isso se encaixa em questão de técnica, cara. No início da década de 90, a Scooby falava ao homem branco que não deixaria ele enterrar o rap como, enterra como ele enterrou o Jazz, mas enfim. Isso é história.
0: Excelente, eu acho que o Jazz tem um futuro, sim. Por mais que eles tenham caído aí na primeira rodada dos playoffs contra o Dever oh. oh. Nuggets.
2: Ah, na moral. <risos> <risos> é <da porra> <risos> <cara. risos> vai cara, vai, vai cara,
4: perder mano.
2: essa. Na <risos> moral, mano.
4: Eu acho que com essa assinatura do, do, do Donovan Mitchell, o Jazz tem muito
0: futuro. Exato, mano. O Donovan Mitchell, que foi um grande achado aí no, no draft de 2017, pro Jazz. O grande man. jazzista, né?
2: Exato, Nossa,